0: Добрый вечер, дорогие дети. Меня всем видно, слышно меня. Ну хорошо. Сегодня, сегодня я вам буду рассказывать. Сегодня я буду, буду рассказывать э, историю про э, про портного. Вы знаете, кто такой портной, который шьет что-то, да? Шьет одежду, шьет Шьет рубашки, шьет э, штаны, шьет э, платится. Э, все, все вещи, которые нужно сшить, это делает портной. Так вот, эта история про портного, который умел благословлять, давать благословения. И те благословения, которые он давал, они сбывались. Но начинается эта история, начинается эта история. Э, с самого начала, пока он еще не умел давать благословения, а был он простым портным. На самом деле их было два портных. Э, их было двое. Одного из них звали Мойше, а другого звали Рувен. Мойше и Рувен. Два портных было. Они жили в городе Вильнюс. Э, это, это в Латвии, да? В Литве. Это в Литве. Э, да. Это спокойной ночи, малыши. Оно для всех. Да. Так вот, я начал, еще не начал, только собираюсь начать историю про портного, который благословлял. Эта история, она началась, когда два портных, Мойше и Рувен, они жили в городе Вильнюс. Тогда он назывался Вильна. Вы слышали когда-нибудь про Гаона из Вильны? Это тоже оттуда. Но не все в Вильне были Гаоны, да? было там много мудрецов и много евреев, которые учили Тору, но были там и э, евреи простые, которые занимались всякими другими профессиями, всякими своими делами. И вот среди них было два портных, которые шили одежду. Одного звали Мойши, другого звали Рувен. И они не умели шить какие-то шикарные одежды, не, не умели э, шить э, мундиры для, э, для офицеров или, э, или бальные платья для, э, для дочек помещика. Нет, они шили вещи простые. Они шили вещи простые, они умели шить рубашки, умели шить простые штаны, умели шить э, простые, э, э, простые, простые курточки, и, конечно же, покупали у них люди простые, крестьяне, работники наемные, соседи евреи. И все эти простые люди, они были, как вы думаете, богатые или бедные? Они были бедные, поэтому они не могли много заплатить за, за одежду, поэтому они покупали такую одежду простую и платили совсем немножко. Ну, хотя Вильна, она и город, но это город маленький, и каждый день никто не покупает новую одежду, да? Кто-то купил новую одежду, она ему долго-долго-долго служит. И поэтому у этих двух портных, у Мойши и Уровина работы было немного. Один раз кто-то кто у них заказал э, рубашку, другой раз кто-то заказал курточку, и, конечно же, конечно же, этих денег им все время не хватало. Не хватало для того, чтобы э, э, кушать, для того, чтобы покупать все, что нужно для своей семьи. Они тоже были очень-очень бедными. И вот однажды они собрались и решили, мы все время сидим в одном городе и ждем, когда кому-нибудь понадобится одежда. Давай-ка мы пойдем, выйдем из этого города, из города Вильны, и мы пойдем по дороге. Вдоль дороги есть деревни, есть маленькие городки, есть местечки. И в каждое место мы будем заходить и спрашивать, не нужно ли кому-нибудь что-нибудь сшить. И поскольку таких городков и деревень, и местечек их много, то у нас будет больше возможности заработать денег. Так они решили, так они и сделали. Они собрали каждый себе мешок с самыми необходимыми вещами, с самыми нужными вещами. Они взяли иголки, они взяли нитки, пуговицы, э, все, что нужно портному для того, чтобы начать работу. Э, они взяли с собой, конечно же, э, тфилин и толит, чтобы в пути они могли молиться. Ах, конечно же, в пути они не смогут, там не будет синагоги, где бы они могли помолиться вместе со всеми евреями. Им придется молиться в одиночестве, но все-таки они смогут помолиться. Они взяли с собой талит и тфилин, они взяли с собой немножко еды на дорогу, и они пошли, пошли, взяли на плечо каждый свой мешок и пошли из Вильны по деревням. Вот они идут, видно? Вот они, два портных, Мойша и Рувен. Они пошли, 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 пошли. Каждый со своим мешком, со своими вещами. Вот они, два портных. Они пошли от деревни к деревне. И в каждой деревне они стучались в каждый дом и спрашивали, вам не нужно что-нибудь сшить? Мы два портных, вам что-то нужно сшить? В некоторых местах им говорили, да, заходите, нам нужно нам нужно сшить штаны да заходите нам нужно сшить рубашку в некоторых местах там же жили вокруг не евреи, в этих деревнях и многие из них евреев очень очень не любили были антисемитами и когда они видели что еврей стучится к ним в дом и предлагает что-то им сшить Ой, вместо того, чтобы пригласить или просто сказать «нет, мне ничего не надо», они начинали ругаться и проклинать, а некоторые даже натравливали на них своих дворовых собак. Отпускали собак, чтобы собаки их покусали. Им приходилось убегать. Это было совсем, не, совсем неприятно было ходить от деревни к деревне, стучаться в каждый дом и спрашивать, не нужно ли, ли кому-то что-то сшить. Это была тяжелая работа. И когда, когда кто-то из э, этих крестьян, когда он их приглашал к себе домой и э, говорил, что э, да, ему нужно что-то сшить, то, то им приходилось целый день, целыми днями сидеть на жесткой скамейке, согнувшись и шить, 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 шить. Вот тут картинка, где они сидят вдвоем и шьют в каком-то бедном доме у какого-то крестьянина они сидят и шьют ему одежду, согнувшись, у них спина уставала, болела, на, на, жесткой, на жесткой скамейке, без спинки, это, это тяжелая работа, тяжелая работа, и пока они работали, все это время, чем чем они занимались? Ну, руки, руки у них были заняты, а голова у них ничем в это время не занята, и рот тоже ничем не занят. Поэтому пока они шили и, и краили, и резали, они, они напевали псалмы Давида и Стелим, или они повторяли наизусть Мишну, которую они знали, слова Торы, и, или они повторяли слова молитвы. То, что они знали, они сидели, тихонько напевали и Шили, шили, краили, резали, чинили одежду, которая порвалась. Все, что, все, что нужно было э, этим крестьянам починить. И так они шли от одного дома к другому, от одной деревни к другой. Долго-долго-долго-долго-долго они так ходили. И, и они старались покупать только самую дешевую еду, только самые-самые необходимые вещи, чтобы... Все деньги, которые у них соберутся, чтобы они их откладывали, чтобы потом прийти домой и, и, и купить все, что нужно для дома, для своих детей, для своих жен, с которыми они простились на долгое время. Их жены и дети остались дома в Вильне, они пошли одни без них, они очень скучали по своим деткам. Ой, они вздыхали. «Когда же мы, наконец, наберем достаточно денег и сможем вернуться домой?» И так они ходили несколько лет, несколько лет они ходили по городам, по деревням и, и не видели своих родных и близких, и все время тяжело работали, и еще, и еще получали всякие, всякие неприятности от злодеев, которые, которые не любят евреев. Ой, но в конце концов у них собралась большая сумма денег, ну не такая уж и большая, но для них это была очень большая сумма, они никогда столько не зарабатывали, и они решили, что уже пришло время вернуться наконец-то домой к своим родным и принести те деньги, которые они заработали. И вот они пошли в обратную сторону, в сторону родного города Вильна, Вильнюс. Вот они возвращаются, они останавливаются э, в гостевых домах. Не было, не было таких гостиниц, э, как сейчас, да, э, куда, куда можно приехать и остановиться там на несколько дней с шикарными, с шикарными кроватями и э, э, в отдельной комнате. Это тоже было, но только для очень богатых. А для бедняков были гостевые дома. Кто-то, какой-то простой человек у которого был большой дом, он принимал к себе путников, и э, он продавал им простую еду, а спали, а спали бедняки прямо на полу все вместе, много-много народу, сколько, сколько попросилось к нему, он к себе пускал за небольшую сумму денег кажется, с каждого, они спали прямо на полу в повалку друг, друг рядом с другом. Но это все равно было лучше, чем спать на улице, потому что, потому что в, в Литве, в Литве зимой очень холодно, там лежит снег, на улице там спать невозможно, можно замерзнуть, не дай бог, поэтому они каждый раз у кого-то останавливались. Вот однажды они зашли в такой гостевой дом, хозяином которого был один еврей, они покушали, они немножко отдохнули. И они заметили, что этот еврей, хозяин гостевого дома, он очень-очень грустный. Очень-очень грустный. Он почти что плачет. Иногда он так даже вытирает глаза, чтобы не заметили, что он плачет. И они стали у него спрашивать, что, что случилось? Может быть, мы можем чем-то тебе помочь? Что? Что? Почему ты такой грустный? Он не хотел им говорить, не хотел им рассказывать, но в конце концов они его уговорили. И этот еврей, хозяин постоялого дома, гостевого дома, вот он вот он с ними разговаривает, они сидят, а он с ними разговаривает, он им в конце концов рассказал, почему он такой грустный и что за беда случилась у него. Дело в том, что эта деревня, в которой, не, в которой он жил, она принадлежала богатому помещику. И все должны были делать то, что помещик этот хочет. И вот у этого помещика, у этого помещика подросла его дочь, и он выдает ее замуж. Он устраивает свадьбу. Он пригласил всех, всех богачей, помещиков на свою свадьбу. Он устраивает свадьбу для своей дочери. И вот он пришел к хозяину этого постоялого дома, к хозяину этого гостевого дома, и он сказал, у тебя все время проходят какие-то люди, их много, и э, 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 я хочу, чтобы ты нашел для меня портного, который сшил бы, мне, э, сшил бы мне одежду для свадьбы. И вот этот хозяин постоялого дома, хозяин постоялого дома, он э, привел к нему портного, этот, э, э, этот помещик, он посмотрел на этого портного, проверил, что он умеет делать, и сказал, нет, мне не подходит этот портной, приведи мне другого портного, который лучше. Он ему привел другого портного и тоже не подошел этому помещику. И тоже не подошел этому помещику. Ой. Одного за другим он искал всех портных. И никто, ник, никто этому помещику не нравился. И помещик сердился. Он говорил: если ты не найдешь мне портного, который сделает, который сделает мне одежды для моей свадь, для свадьбы для моей дочери. Ух, ешь тебе! Ух, ешь тебя! Он на него грозился! Я тебя выгоню из твоего дома! Вместе с твоей семьей! Я заберу у тебя все, что у тебя есть, ты пойдешь босиком по улице! И вот, и вот никак не может этот, этот э, еврей никак не может найти подходящего портного для помещика. Ой, мой Ширувин сказал, сказали, так ведь мы же, мы же как раз портные. Ты можешь нас привести к этому помещику, и может быть, мы ему подойдем, мы ему понравимся. Ой, да что вы смеетесь надо мной, сказал, сказал этот еврей. Да вы знаете, я ему самых лучших портных, какие только есть в округе, всех приглашал, всех приводил, он всех всех прогнал, от всех отказался. А вы, вы же, вы же шьете только самую простую одежду для крестьян, для батраков, наемных работников. Разве, разве вы можете сшить одежду помещику для свадьбы? Ну, все равно, давай попробуем, что ты теряешь. Так он грозится тебя выгнать. А вдруг, вдруг именно мы ему понравимся, вдруг? И в конце концов, он согласился и он привел их к этому помещику он привел к этому помещику их э, и сказал вот два еврейских портных они готовы попытаться сделать тебе одежду для свадьбы помещик посмотрел на них вот он вот они стоят рядом с помещиком видно их Вот он говорит с ними этот помещик он он им говорит, он говорит им, покажите, что вы умеете делать, как, как вы умеете шить. Они ему показали образцы, как они шьют. Он посмотрел, что, что у них строчка, где они прошили, она ровная. Он попробовал, что она крепкая, не рвется, у них нитки крепкие. И сказал, хм, хорошо, вы сошьете мне одежды, он дал им образец. Вот как, как вот такие вот праздничные одежды мне сошьете для свадьбы. Я вам заплачу, о, он назвал такую сумму э, денег, какую они никогда даже не видели, никогда они не держали в руках. Они никогда не шили для помещиков. Да? Помещики они богатые, у них очень много денег. Он может заплатить им очень много Ой, Они обрадовались, и они сели и старательно-старательно-старательно стали шить в точности по тому образцу, который он им показал. И они сшили ему очень хорошие, крепкие, добротные одежды, красивые для свадьбы. Помещик попробовал, одел, он посмотрел, посмотрел на себя в зеркало, М -м, ему понравилось. Ха, Отличные одежды для свадьбы. А, сказал помещик, молодцы евреи, О, здорово вы мне сшили. Вот вам деньги. Хм. Еще он сказал им, «Я заметил, я заметил, что вы очень старались спасти хозяина постоялого двора, хозяина гостевого дома, чтобы я его не выгнал. Я вижу, что вы очень любите своих братьев евреев. И поэтому я хочу вам сказать, вы знаете, что у меня в моем дворце, у меня во дворе моего дворца есть глубокая темная яма. Это тюрьма, моя собственная тюрьма. И там у меня в этой тюрьме сидят несколько семей евреев, которые, которым я дал в аренду, дал им попользоваться землей, чтобы они вырастили на ней урожай и заплатили мне за пользование землей какую-то сумму денег. Они пользовались этой землей долго, выращивали урожай. У них выросло, не выросло, это меня не интересует, но в конце концов они не смогли мне заплатить столько, сколько обещали. Поэтому я их посадил туда в тюрьму. Если не найдется такой суммы денег, которую они мне обещали заплатить, то я затравлю их дикими зверями. Ой. Ой. Если вы хотите, вы можете их спасти. Вы можете заплатить мне... И он назвал такую огромную сумму. Ой. И тогда, если вы мне заплатите такую сумму, то я этих евреев выпущу. Ой, какой помещик. «Ой, какой помещик!» И Мойши, и Рувен, они стали думать, «Ой, откуда же мы возьмем? Нет, у нас есть такая сумма. У каждого из нас собралась как раз такая сумма, которая нужна, чтобы спасти этих бедных евреев. Но мы же несколько лет ее собирали по копеечке, по, по грошику. Ходили, ходили по всем деревням и так тяжело работали. И что же мы принесем домой?» Если мы сейчас заплатим такую сумму, даже если половину этой суммы мы заплатим, то мы домой придем, опять будем нищие, и, и опять не будет нам на что купить еды, и опять не будет нам... ой. И вот, вот они думали, думали, что же делать, что же делать. 300 рублей он потребовал, 300, 300 рублей, это тогда были очень-очень большие деньги. Ой... Я не могу, я не могу, сказал Рувин. Я, я собирал деньги для того, чтобы принести моей семье, и я не могу их заплатить. А Мойше, ох, он думал, 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 и в конце концов Мойше подумал, если я останусь бедным, то я все-таки останусь живым, я смогу потом еще заработать денег. А эти евреи, если, если я не заплачу за них деньги, то помещик их убьет. Он их затравит дикими зверями, вместе со всеми их семьями, с их детьми. Нет, так, так невозможно. Так Я не смогу потом жить. Я потом всю жизнь буду думать, что из-за меня погибли евреи такой страшной смертью. И Мойши отдал все свои деньги, которые он собрал, все деньги, которые он накопил, он отдал помещику, чтобы, чтобы выпустить евреев на волю, чтобы их спасти посмотрите он отдает помещику деньги мойши а рувин стоит в сторонке опустив голову он не может он, он не готов отдать эти деньги ему и стыдно но он, он нет не, не может не может не может их отдать не может с ними расстаться а а мойши вот он отдает деньги помещику все все деньги которые он собрал триста рублей Вау. он их отдал и помещик Распорядился он, сказал своим слугам выпустить евреев на волю». Ай, когда евреи вышли на волю из этой темной страшной ямы, из этой подземной тюрьмы, ой, голодные, худые, оборванные, их дети, их жены, как они благодарили его, как они ему говорили «Спасибо, как ты нас спас! Спасибо, что ты нас спас!» Ой, спасибо тебе, спасибо, как они его благодарили, обнимали. Вернулись Рувен и Мойше, они вернулись в город Вильну. Рувен, он зажил спокойной жизнью со своей семьей, он принес деньги домой, он больше не был бедняком, он смог купить себе лавку, в которой он уже на месте продавал готовую одежду, которую он шил. А мойши пришел домой без единой копеечки. Как он ушел бедняком, так он и вернулся бедняком. Ой, его жена и, и дети, они, они плакали, и, и они говорили, что же ты вернулся? что же ты вернулся без денег что же мы будем кушать что же мы теперь будем делать и в конце концов в конце концов они его оставили они развелись его жена ушла от него и забрала с собой детей она она решила выйти замуж за кого то другого более богатого кто смог сможет накормить детей чтобы они не плакали и не просили мама кушать мама кушать Ой, он остался один без жены и без детей, мойши. Ой, ему было так грустно, так грустно. Да? да. да, да, да. Что? Он не мог семье этого, взял день. А, а кому он там нужен? Кто его кто-то приглашал туда? Его туда никто не приглашал? Да, он мог спросить, если они в ну. Но, но а, Рувин он сказал, что он не может заплатить такие деньги. Эти деньги нужны ему для его своей семьи. Он не готов был отдать эти деньги. Да, это мерзкий, не поспелил, домой. Но он не, ему не нужен дома его, его другой какой-то другой еврей, который бедный, который ничего у него нет. Он не может его принять в свою семью. Ой-ой-ой, от горя, от горя. От горя э, Мойши стал, стал пить вино и, и, и горькую водку, чтобы, чтобы заглушить свое, свое, свое горе. Все, что он зарабатывал, сшивая крестьянам, э, крестьянам их, э, их тулупы или штаны, он на все, на все деньги покупал только водку и стал пить эту водку. Ой! И все стали над ним смеяться, потому что он засыпал прямо на улице, и, и, и был в грязных одеждах, э, в рваных, сам себе он уже не, не чинил одежду. Он совсем-совсем-совсем э, опустился, совсем стал никому не нужен, стал, стал уличным таким э, нищим. Ой. И вот он ходил, он уже, он уже даже не мог шить никому одежду, потому что руки у него дрожали от того, что он стал пить много водки, у него руки стали дрожать, он не мог шить одежду. Ой-ой-ой-ой, вместо этого он стал просить подаяние. Он стал просить подаяние, чтобы ему дали кусочек хлеба. Однажды шел, шел по улице один богатый еврей. Его звали. Его звали... Сейчас я посмотрю. Ну, неважно, как его звали. Этот богатый еврей, у него была проблема. Этот богатый еврей, у него была проблема. Важный помещик попросил у него денег в долг. Но ведь помещик, помещик не еврей, он может потом не вернуть эти деньги. Он не захочет потом ему вернуть. А если ему не дать в долг, то он рассердится и может, э, и может э, сделать очень большие неприятности этому богатому еврею. Он может на него пожаловаться в полицию, придумать какую-нибудь какую глупость, придумать, чтобы пожаловаться на него в полицию, чтобы полиция его схватила. Или может натравить на него своих, своих слуг, чтобы они его побили, или еще чего-нибудь ему страшное сделать. Ой, он не может ему отказать, и он боится ему дать, что помещик этот потом не вернет. Что же ему делать? Что же ему делать? И вот когда он проходил мимо, мимо Мойши, который спал прямо на земле, лежал, и он посмотрел на него и подумал, «Хм, давай-ка я сделаю сдоку, чтобы этот сдока мне помогла в моих делах, чтобы мне не попасть в неприятности с этим помещиком, который просит у меня денег в долг. Он подошел к Мойше, он его разбудил и дал ему монетку. Дал ему монетку. Ой, мойши обрадовался. Ой, спасибо, 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 Рабби, спасибо. Ты хороший еврей, спасибо. Я, я, я желаю тебе, сказал, сказал мойши, я желаю тебе, чтобы все твои дела, что все, что ты делаешь, было успешным, чтобы, чтобы Ашем тебе помог во всех твоих делах. Посмотрите, он его благословляет этого еврея, который ему дал монетку. О! Он его благословил от всего сердца. Этот еврей пошел, он встретился с этим помещиком, который просил у него денег, он дал ему в долг, помещик вернул ему. И не только он вернул ему, но он еще его, его похвалил, о, ты, ты хороший еврей, ты дал мне денег в долг, когда мне нужно было так, я тебе, я тебе предлагаю... Я тебе предлагаю, что я сдам тебе большой участок земли, и ты сможешь заработать на нем много денег. Все у него получилось очень хорошо. И, и он стал еще богаче, чем он был. И он подумал, о, почему, почему вдруг у меня все так хорошо получилось? Может быть, это благословение того бедняка, которому я дал монетку? Может быть, это его благословение мне помогло? И этот еврей, он решил, что каждый раз... Когда он будет делать какие-то свои дела, какой-то свой бизнес, то он обязательно перед этим будет ходить к этому бедняку и давать ему монетку и просить, чтобы этот бедняк, этот Мойша, чтобы он его благословил. И так он стал делать. И он стал удачлив во всех своих делах. Он стал все богаче и богаче и богаче. Все удивлялись, почему Почему он так удачлив. Откуда, откуда ему такая удача идет? Ой, Стали у него расспрашивать, и тогда он рассказал другим евреям, что каждый раз перед тем, как делать какое-то дело, открывать какой-то бизнес, делать какую-то новую покупку или продажу, он обязательно получает благословение от Мойши, от того Мойши, который спит на улице в грязной рваной, в грязной рваной рубахе. О! Все стали ходить к этому Мойше. Давать ему каждую монетку, и чтобы он их благословил. И Он всех благословлял. Каждого, кто к Нему подходил и просил благословения, Он обязательно благословлял, и все Его благословения всегда сбывались. Как Он благословит, все обязательно сбывается. Он благословлял от всего сердца, Он, он желал им всем всего самого хорошего, и, и, и у него были теперь монетки, ему хватало на еду, он. Он уже не был таким нищим бедняком, который должен все время лежать только на земле, под забором. И он перестал пить водку, он стал благословлять людей. и Все его благословения сбывались. Однажды весть о том, что есть такой чудо-бедняк, который благословляет и все его благословения сбываются, однажды эта история дошла до одного очень большого и мудрого раввина – который жил в городе Вильна. Этот Равин, он услышал эту историю, и он попросил, чтобы его познакомили с этим бедным человеком. Он позвал, пригласил к себе Мойши, и он стал у него расспрашивать. Скажи мне, пожалуйста, как так получается, что когда ты благословляешь, то все твои благословения сбываются? Может быть, ты скрытый праведник? Цадик не стар? Может быть, ты, сделал, ты делаешь какие-то какие чудеса, может быть, ты знаток Кабалы, как, как так у тебя получается, все твои благословения сбываются? М Мойша говорит, я не знаю, я не знаю я, я, я просто благословляю, а, а потом как-то сбываются эти благословения, я не знаю, я, я не, не цадик не стар, я не скрытый праведник, я не делал в своей жизни никаких таких особых э, э, великих подвигов, я я не настолько хорошо знаю Тору, не, не, я не разбираюсь в Кабале, не знаю, почему так получилось. Стал у него Раф расспрашивать про всю, про всю его жизнь, пока он не рассказал, как он отдал деньги, все деньги, которые он собрал за многие годы, как он отдал их, чтобы спасти евреев. Тогда Раф сказал: а а, -а Вот в чем дело! Ты спас евреев от смерти! пожертвовав все, что у тебя есть. Это, это такой великий подвиг, это такая великая заповедь, что Ашем, у Ашема есть, есть духовный путь, по которому он спускает благословения в наш мир. И Ашем направил все благословения, путь всех благословений через тебя, в награду за то, что ты совершил такой великий подвиг и самопожертвование. Все благословения, которые Ашем на всю землю на всю землю э, опускает, они все теперь идут через тебя, потому что ты сделал такой удивительный великий подвиг. Вот он стоит перед Равом и Рав ему объясняет, а, теперь я знаю, почему, почему все твои благословения сбываются. Потому что ты сделал такую великую мецвод, ты спас евреев от смерти, и все благословения теперь, которые есть на земле, они все через тебя идут в твою заслугу. Рав ему сказал: ты раз через тебя идут такие великие благословения, ты не можешь дальше оставаться неучем и бедняком, который спит под забором. Ты обязательно должен учить Тору. Ты останешься у меня. В моем Бейтмидраше, мидраше в моей, в моей ешиве я сам буду тебя учить, чтобы ты стал мудрецом и чтобы благословения ты умел их направлять так, чтобы они были на пользу всем евреям, всему миру, чтобы, чтобы ты знал, как, как и кого благословлять, чтобы все это шло всем на пользу. И так оно и случилось. Мойша остался в Ешиве этого рава, он стал учиться, он стал большим мудрецом Торы, и все его благословения, всю жизнь, все, что он благословлял евреев, всегда-всегда сбывалось. Вот такая история про, про портного, который благословлял, через которого пошли все благословения нашего мира в те дни. У кого есть вопросы? Да, да Назар. У Да, я слушаю Лука. Он, он не умел делать много денег, он умел только шить, и он был так расстроен, что, он, что от него ушла жена его и, и э, его дети. Он, у него не было настроения идти опять по, по деревням и шить снова. Но зато он получил вот такую награду от Ашема, что все его благословения стали сбываться. Да, это кто у меня, спрашивает Малка? Малка, Бася, Хана, кто это? Кто это? Бася, да, слушаю, Бася. С, я слушаю. Ну, Ой, меня тоже нарисовали? Уай! О, с настоящей бородой даже кипу на боку, как у меня. О! Теперь я смотрюсь, как в зеркало и могу поправить Кипу. А если я ее поправлю, то на рисунке она тоже поправится. Уай! Ну в точности, как я. Ой, еще один я! О, а здесь кипа уже поправилась Не успел я его поправить, как уже нарисовалась новая Замечательно, замечательно, спасибо, спасибо большое Кто-то еще что-то хочет спросить? Да Да Что это? Ой, ой, кто это? Кто это такой? Шилла. Кто? Шиншила. Это ее так зовут или или это такая, такая разновидность зверька? Это зверька так зовут или это его имя? Зверька. зверька. Это зверек шиншила. А у него есть какое-то имя? Как его зовут? Крищатель. Как? Ой, какая шиншила, ой, ой. Ты, ты не боишься ее держать в руках? Нет. О, ну замечательно, замечательно. В Израиле девочки никогда не. не они даже кошек боятся, не, не трогают их. Если кошка пробегает по дорожке, то все от нее кричат Ай-яй-яй. Тигры, да, но не в городе. Не в городе. Мы с тиграми здесь очень редко встречаемся, только в зоопарке. Так, кто-то еще что-то хотел мне сказать, спросить? Да. да. Что? Кто это Илана? Да. Спасибо, спасибо. Да. Что? Лука? Кто? А Азозь. Кто меня зовет, кто спрашивает? Давай, 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 а, Михаил, Ё... э, Михаил Ёйсов? Да. На... Уходит, сразу, а -а -а -а. Так, что-то меня хочет Зося спросить. Да, это Зося? Да. Да, Зося, я слушаю. <связываться> что? Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Да, что, Назар? Хочет да, я слушаю Лука. Что? что? Порисовать <проб Caribbean> Эээ, можно, но это уже без меня. Я не могу передать, ээ, я не могу передать мячик, потому что я не хозяин этой ээ, э, э, этого класса. Это только может передавать мячик хозяйка его. Ээ, это у нас, это у нас Арбанит Кэррин, да? А я только здесь гость, поэтому я не могу передать мячик. Но можно, можно просто на, на компьютере взять этот, как он называется, художник. Он называется, называется paint на английском. да? Можно вызвать paint и в нем порисовать. Э -э сбоку там, там где там где включается выключается там где старт если на него нажать один раз левой клавишей то, то там появляются такие картиночки из них из них есть там там нарисована кисточка с красками о это, это вот этот вот художник стрелка а как же я покажу может быть я предоставить совместный доступ <говор> э э э мой экран. О, вот сейчас... Оп. Сейчас, сейчас я попытаюсь показать. Так. Вот он. Видно его. Вот. Вот он. <связывая> все, э, я с вами прощаюсь, до свидания, мои дорогие. Пожалуйста, спасибо вам, вы слушали очень хорошо, до свидания. Так, а как же мне выйти отсюда? Как я включаюсь. Так. Вернуться. Так. Становится местный доступ. О. Все. До свидания. Шабат шалом.